0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Buenos días, Dios los bendiga hermanos Damos gracias a Dios por todos Los que tenemos la oportunidad de compartir la palabra y por todos los que tienen la oportunidad de escuchar, vamos a compartir hoy para todos los que están en, escuchándonos por radio, viéndonos por televisión y por Facebook eh, un tema muy importante, un poco profundo, que no que no alcanza en un, una prédica para hablar. Eh, mucho de esto pero eh, es importante que los que nos escuchan eh, conozcan esto los que estamos aquí la mayoría ya lo ya lo conocen eh, vamos dicen las escrituras que debemos que procuremos ser excelentes para la edificación es es un, es una orden ser excelentes para la eh, edificación Bajo el fundamento de apóstoles y profetas Y obviamente bajo la piedra angular que es Cristo Ahora es el tiempo de hablar de estas cosas Ante el inminente cumplimiento de las cosas escritas para nosotros Para nuestra generación es eh, imperativo hablar de esto Porque en esto que vamos a hablar hoy eh, Está fundada la razón de nuestra esperanza. Dicen las Escrituras que demos razón de nuestra esperanza a quien demande de ello. Y esto es la razón de nuestra de nuestra esperanza. El tema es la nueva criatura. ¿Sí? Vamos a, a ir a Gálatas 6.15. Muchos hermanos han sido enseñados que una vez que creen y confiesan al al Señor Jesucristo son hechos nuevas criaturas. Eso no es no es así. El, 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 la definición, el término de nueva criatura en, en las Escrituras es algo que va más allá, es algo más profundo. Es, esa es el, la culminación de nuestra carrera. Pero muchos eh, hermanos han sido enseñados así, eh, de que ya una vez que creyeron son nueva criatura, que una vez que creyeron ya son hijos de Dios. Lo vamos a ver a la lista de las Escrituras, que no es así. Y es tiempo de hablar de estas grandísimas eh, y preciosas eh, promesas de gloria. Pero también es cierto que dicen las Escrituras que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra, pero que no de todos es la fe. Esto quiere decir que esta palabra también no puede ser no para todos, sino para aquellos corazones que... Eh, andan ávidos eh, de hambre, de conocer más de cerca al Señor, para ellos es esta palabra para los que no, como bestias brutas, maldicen lo que no entienden dice este texto porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sino la nueva criatura, dice que en Cristo Jesús no vale ni el, gentil, ni el judío ni el gentil porque al final no va a quedar ni uno ni otro, dice sino la la nueva criatura. Esto es, ¿por qué dice que lo que vale la nueva criatura delante de Dios? Porque este es el, el, el plan de Dios. Todo plan para que sea exitoso debe de tener el objetivo cumplido. Y el objetivo cumplido dentro de los, plan, de los planes de Dios es la nueva criatura. Por eso es importante que a la luz de las Escrituras eh, entendamos y conozcamos qué cosa eh, es la nueva criatura, pero el, partimos de que lo que vale delante de Dios es la nueva criatura, lo demás es solo parte de, parte del plan, pero el producto final, el objetivo final es la nueva criatura. Bueno, y qué es la nueva criatura, dice el, yéndonos a, a precisar los, las, los conceptos, las definiciones dice que nuevo de acuerdo a la lengua española es algo recién hecho o fabricado y esto lo subrayo dice también que es eh, recién incorporado a un lugar o grupo que se añade algo que antes no había eso es nuevo y criatura viene de criar Ahí todos hay que diferenciar entre crear y criar, entre creado y criado. Nosotros, todo aquel que se, que se ha convertido al Señor, que va en un proceso, está en un proceso de crianza. Dice, eh, criatura es la definición del diccionario. Criatura es persona que ha recibido crianza, alimento, educación y dirección. Eso es crianza. Eh, eh, en términos espirituales, a la luz de las Escrituras, es la mudanza de nuestra condición humana, terrena, a la condición celestial que, que tendremos al, a los que terminen la carrera con el máximo galardón. Es la obra del Señor, dice en, 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 en Filipenses 1.6, que aquel que comenzó la obra la perfeccionará en el en el día de Jesucristo. También dice en Isaías 64.6, creo, dice eh, Jehová, tú eres nuestro Padre, eh, obra de tus manos somos. No, es 64.8. Dice, ahora pues Jehová, si eres nuestro Padre, nosotros lodo y tú el que nos formaste, es así que obra de tus manos, todos nosotros. La nueva criatura es la obra del Señor, la obra que que concluye hasta que todos los planes de Dios sean, sean llevados a cabo. Y si dice, eh, hablando de esa nueva criatura, lo que el Señor vino a hacer, a, a, ese, a formar ese cuerpo, eh, dice en Juan 10.34, esto es la nueva criatura. Dice el Señor en Juan 10.34, respondióles Jesús, Nuestra escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois, con D grande. Eso es el plan el grandísimo plan para el, para el hombre, lo que representa la nueva criatura. Pero hay que eh, eh, estudiarlo, ¿por qué? Porque las, el Señor no miente, es una promesa del Señor y es real para todo aquel que eh, vaya en pos de ella. Ahora, dice que muchos eh, decíamos al, al inicio que, se, que son hijos de Dios porque son creyentes, a la luz de las Escrituras no es así, somos, estamos, es una promesa de, de tener potestad, de ser hechos hijos. Y dice en Primera de Juan eh, 3 del 1 y 2, dice que ahora somos llamados hijos. Y dice también que somos, que somos hechos hijos, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es en futuro. Todavía no, no alcanzamos esa, eh, esa condición, porque la condición de hijo es... Nuestros hijos tienen la misma naturaleza que nosotros. Y para ser hijos se tiene que tener esa naturaleza. Dice también en Galatas 6.16, aquí es algo importante. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. Dice, todo el que anduviera, el, el, el que anduviera conforme a esta regla alineado a esta regla, con los ojos puestos en esta regla. Esta es la regla, la nueva criatura. ¿Y qué quiere decir regla? Es aquello que ha de cumplirse porque así está convenido. Eso es regla, es decir, es el punto final de una tra eh, transición. La regla es que esa es la medida también. Dice también que es un precepto o, o máxima dentro de un plan. Eso quiere decir regla y eso es lo que nos dice el Señor aquí en las Escrituras que anduviéramos conforme a esta regla. Andar conforme a esta regla es tener nuestros ojos en alcanzar esa promesa. Saber a dónde vamos, saber por qué hemos creído, saber en quién hemos creído y qué es a qué le estamos apostando. No es no es concepto religioso, no es eh, 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 doctrina humana es la verdad y eso es esa es la razón de nuestra esperanza la medida que ahora debemos seguir es esa la medida que debemos seguir dicen las escrituras que es la plenitud de Cristo es decir, Él representa como eh, eh, cuando vino a la tierra representa la medida que el que quiera alcanzar esa promesa debe debe seguir, dice Efesios 4.13 aquí está en las escrituras seguir sus pisadas hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. A la medida A la medida de la plenitud de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos, vamos a vamos a entender este 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 texto dice que lleguemos a la unidad de fe, esa unidad de fe que comienza desde el inicio de nuestra carrera y que, va que vamos descubriendo la justicia de Dios de fe en fe, esa fe que viene de lo alto, que viene con el Espíritu Santo, que viene con el Espíritu del Señor y esa fe perfecta que es cuando alcanzamos la plenitud hasta llegar a la unidad de esa fe. ¿A qué fe? A la fe perfecta y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué conocimiento? El conocimiento es esa sabiduría perfecta que viene de lo alto, a un varón perfecto. Esa es la demanda de las Escrituras. Dice Mateo 5, 48, no lo ponga, hermano, dice que sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo, es perfecto. Y dice, la medida. La medida es Cristo. Y eh, esa, esa, esa medida, dice, eh, hablando de la fe, ¿cómo la eh? La fe de la que estamos hablando, la que hasta donde debemos llegar. La fe perfecta del Señor. Primero el Señor es el uh, hacedor y consumador de la fe y que tomó esa propuesta de gozo, que, eh, la cual también nosotros tenemos la invitación. También dice las Escrituras que la fe de Abraham fue perfecta. Dice Santiago 2, 22. ¿Por qué fue perfecta la, la fe de Abraham? Hablando del camino de la nueva criatura. ¿No ves que la fe obró por sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Muéstrame tu fe y te mostraré mis obras. Si realmente tenemos los ojos puestos, eh, logramos entender el, 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 la esperanza, el premio, tenemos que eh, revisarnos ¿Qué, cuáles son las obras de fe que tenemos, qué es lo que hemos hecho para alcanzar la nueva criatura, qué hemos hecho. Sí, para estas obras de fe dice que Abraham fue perfecto por las obras que hizo Abraham dio lo que más amaba, lo ofrendó estuvo dispuesto a sacrificarlo no hay nada para cumplir los dos principales mandamientos amarás a tu Dios por sobre todas las cosas de todo tu corazón, de toda tu alma de toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo dice que en estos dos mandamientos se cumple toda la ley entonces esta es son las obras de fe. Dice que lo que vale, también dicen las escrituras en Gálatas 5, 6 creo, pero no lo ponga hermano, dice que la fe que vale es la que obra por la caridad. Hablando de lo que vale, vale la fe que obra por la, por la caridad, por el amor, que ese mayor amor es en Gálatas 5, 6. Bueno, siguiendo con la unidad de fe y del conocimiento, decíamos, que de cuál conocimiento? El conocimiento, esa sabiduría perfecta. Primero, de, Primera de Corintios 2.6, luego vamos al 10 y al 12. Dice, en, pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, conocimiento de lo alto, Dice que entre perfectos, y no es de este siglo ni de este mundo, el 10, eh, pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice que lo reveló. Dice que Dios no hará nada sin que revele antes a sus siervos los profetas. Levanta vasos escogidos, revela por su Espíritu de Dios, manifiesta a los que están, a los que le siguen, y esos que le siguen, tienen la oportunidad de descubrir lo que les fue manifestado. Los descubrirlo, experimentarlo, al haberlo escuchado, experimentarlo. Pero la revelación dice que es por el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios dice que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en eso profundo de Dios viene lo que, lo que vamos a hacer, lo profundo de, de Dios para nosotros. Y esa es la nueva criatura dice el 12 los pensamientos de Dios para con nosotros dice y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que, lo que Dios nos ha dado el espíritu de Dios para conocer que lo que nos, Dios nos da esa dice que eso, que, cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre la nueva criatura, lo que seremos eh, el Espíritu de Dios también dice un texto ahí en, en Juan 3 eh, 5, 6, por ahí está no lo ponga hermano, pero eh, que ahí lo apunten en ese pasaje, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios 2 Corintios 5, 17 tenemos que Recibir ese Espíritu de Dios. Hay que transitar ese, ese camino para recibir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la plenitud, es recibir, es concluir eh, eh, la recepción de los Espíritus de Dios que comienza con recibir el Espíritu Santo, ir al Espíritu, eh, ser dignos de recibir el Espíritu del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu del Padre por la obediencia total, por cumplir todo lo que el Padre manda. Dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo, aquí lo aquí ya lo conocen para los hermanos que nos están escuchando. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es Cristo. Una cosa es Cristo en nosotros y otra mayor, estar en Cristo. Y dice que si alguno está en en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo sabemos cuándo estamos en Él? ¿Qué es estar en Él? Dice Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Dice que la carne tiene enemistad con Dios. Hay que el espíritu del señor nos lleva a alcanzar ese espíritu libre de nuestros huesos para ser guiados por ese espíritu estar en el espíritu dice no andan conforme a la carta esto dice que no hay ninguna condenación para los que están en cristo dice eh, en primera también dice el apóstol pablo aunque estamos en la carne no militamos en la carne todos estamos en la carne porque esta es nuestra condición humana, no, no podemos cambiar hasta que vayamos al polvo, pero no militamos en la carne, es andar en el Espíritu. Y dice 1 Corintios 2, 15, dice, en, pero el espiritual juzga todas las cosas, mal, mas él no es juzgado de nadie. El espiritual, por eso dice que no hay ninguna condenación hay en los que están en Cristo, cuando han alcanzado esa plenitud. Y haciendo un poco de, de cuentas de quiénes somos ahora para poder entender eh, lo que seremos, la nueva criatura, vamos a, a resumir un poco en quiénes somos ahora. Ahora dicen las escrituras que somos ánima viviente, somos cuerpo, alma y espíritu. No vamos a abundar en eso, solo... Vamos a hablar en, 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 en el enfoque de qué representa eso, ser cuerpo, alma y espíritu. Esa condición adámica que representa eh, una condición bin, que es cuerpo, alma y espíritu. Que representa tiempo y oportunidad. Dice, eh, que tenemos un cuerpo condenado a morir. Tenemos un alma que puede eh, eh, ganar la inmortalidad y un espíritu libre que si se gana, se gana la inmortalidad. Si no, vuelve a Dios que lo dio. Es importante conocer estos tres aspectos. El tiempo. Dicen las Escrituras que el hombre tiene... Tiempo corto, 70, 80 años, los más robustos. A esta generación le ha tocado el corte. Ya ya jóvenes y niños ya, ya no verán esos 70 años, 80, porque estamos en, el, en la línea del cumplimiento del corte generacional por esa consumación que viene para todos los que somos verdaderos cristianos. Entonces, esa oportunidad... La vida es un poco de tiempo, constituye esa oportunidad de alcanzar a ser una nueva criatura, hijos de Dios. La vida no nos es dada para como toda filosofía humana y muchos eh, pastores, muchos falsos guías, los escucha uno hablar y se convierten en motivadores, se convierten en, 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 en tergiversar el evangelio. Para llevar una vida, dice, cómoda, que bajo la protección de Dios, que nada te pase, que tengas riquezas abundantes y que vivas una vida tranquila y feliz, que para eso es dada la vida. La vida no nos es dada para eso. La vida es la oportunidad de transitar a la siguiente condición nuestra, la que es verdadera, la que es real, la que representa el ser. En, para eso el espíritu tiene que ser revestido, ...de siete espíritus de Dios... ...en este en este tiempo debemos ser vestidos de tres espíritus... ...en, en los que mencioné... ...el Espíritu Santo, la Trinidad del Espíritu Santo... ...el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre... ...esa es la plenitud que tenemos que alcanzar antes de eh, volver al polvo... ...para que cuando resucitemos eh, alcancemos los espíritus que faltan... ...eso es tema de otro estudio que complementa esto, pero, pero eso es para ser revestido, para poder ganar un nuevo cuerpo que tenga la naturaleza de Dios, ser mudados a una nueva criatura divina. El tránsito del hombre eh, que ha creído y ha tomado la decisión de convertirse al Señor, para ellos es esta palabra, el que ha, el que ha tomado la decisión de convertirse, resumimos cuál es el proceso de ese hombre que se ha Convertido. Cómo comienza? Comienza en el viejo hombre, sigue en el hombre nuevo, el hombre renovado, el engendrado, el renacido, ¿sí? volver a nacer, el resucitar, el trans la transformación, el transformado eh, y, y, y finalmente mudado a una nueva criatura. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es todo este proceso? Porque ahí radica el ir cumpliendo ordenadamente eh, lo que el Señor demanda para alcanzar esa promesa. El viejo hombre, dice Efesios 4.22, que eh, está viciado. Dice que dejéis la pasada manera de vivir en sus hechos para, para poder ser renovados. El viejo hombre está bajo la potestad de Satanás. Aunque sea creyente, la ignorancia lo tiene bajo bajo la potestad de Satanás haciendo, dicen, la voluntad de la carne y de los pensamientos dicen las propias escrituras en, en Corintios el hombre renovado estamos sintetizando algo que es que tiene más que la Biblia habla más de esto pero solo lo estamos eh, eh, simplificando el hombre renovado es renovado por el conocimiento que desgasta el viejo hombre y ese hombre se desgasta día a día en los hechos. Dicen, Colosenses 3.10. Dice, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado, conforme a la imagen del que lo crió. Poniendo por obra ese conocimiento adquirido, experimentando la voluntad agradable y perfecta de Dios. Ese conocimiento puesto por obra, para poder descubrir. El conocimiento nos es dado... Para que lo apliquemos y de esa manera agarramos experiencia. La experiencia la conforman el conocimiento y el tiempo. Eso es lo que hace la experiencia. La experiencia no viene de, de solo tener el conocimiento, sino de aplicarlo. Efesios 4:24. Dice y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad vestir al nuevo hombre en santidad de verdad cuando se habla de santidad de verdad se habla de la plenitud se habla de haber alcanzado al Padre dice que hay que vestir este nuevo hombre cuando ya se sobreviste eh, en ese tránsito pero ahorita hay que vestirlo con esa plenitud de Dios en santidad de verdad eh, cuando alcanza eso el hombre dice en las escrituras en Juan 1.13, engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Esos hijos de Dios, en el anterior, dice, no lo ponga hermano, dice que eh, recibimos la potestad de ser hechos hijos de parte del Señor, aquellos que le han recibido. Engendrados por voluntad de Dios, no de voluntad de hombre, de carne y sangre, de voluntad de Dios, aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que han puesto su voluntad en la voluntad de Dios. Dice, engendrados. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 4.15, dice que podréis tener muchos años, dice, pero yo os engendré por el Evangelio. Engendrado, ¿por qué? Porque ese vaso escogido en, en esa plenitud. Esa oportunidad que también nosotros tenemos de aquel que quiera transitar de ser engendrado. Aquellos, puede haber muchos que ya se sientan engendrados, pero hay que transitar, hay que experimentar para tener la certeza de que somos engendrados. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, que somos engendrados para resucitar, para volver a nacer. Dice que la tierra parirá sus hijos en un día. Santiago 1.18, por eso dice Pablo... Él estaba, él estaba seguro de lo que, de los frutos que estaba dando. Dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El Espíritu del Padre es el que engendra, la simiente de Dios. Dice también un texto en Primera de Juan 5, 18, que, que el engendrado... Dice que se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. No le toca ahora porque no, hasta que sea su tiempo, porque el que ha conocido al Padre ha vencido al maligno. Ese es el, el engendrado, el, el que conoce al Padre, el que recibe el Espíritu del Padre. Eh, primera de Pedro 1.23. Dejando, dejando bien remarcado esto, siendo renacidos de simiente. No, no de, Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos, resucitados, ya no en cuerpos corruptibles y viles. Y dice también Juan 3.3 eh, que el que no naciere otra vez no puede eh, ver el reino de Dios. Y en otro dice que no puede... Entrar en el reino de Dios. Por eso dicen las escrituras en Apocalipsis 26, no lo ponga hermano, dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Transformado. El, siguiendo con el proceso. Transformado, ¿qué es eh, la transformación? Es el ascenso, es, es el, ar, el arrebatamiento al final de los tiempos. Lo dicen las escrituras y vamos a a volver a recordarlo. Primero de Corintios 15, 51, 52. Cuando el cuerpo terreno sea desecho, dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Qué cosa es eh, transformación? Es cambiar de una forma a otra. Los cuerpos terrenos serán desechos, aquí se quedarán, ascenderemos sin esos cuerpos eh, terrenos porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y dice el 52, en un momento, en una vida de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando el apóstol Pablo y es el referente, él se incluye en esta transformación, se incluye, dice, vivo, dice, los que estemos eh, por ahí también dice los que habremos quedado los que estemos vivos seremos transformados eh, el cambio en esa transición mudar a una nueva criatura Hebreos 1.12 dice y como un vestido los envolverás y serán mudados en, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, ¿qué es mudar? dice que mudar es traslación de una habitación a otra Seremos mudados de esta habitación a otra habitación, que es cuerpo. Primero, Primera de Corintios 15, 54. Dice, y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción, y esto mortal no fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, eh, sorbida es la muerte con victoria, vestido de inmortalidad. Vestido es la vestidura de inmortalidad que recibe el hombre que alcanzó, el hombre perfecto, el hombre que hizo la voluntad de Dios, el que se entregó por completo y eh, completó su carrera para recibir esos siete espíritus de Dios. Vestido de inmortalidad. El 2, 5, eh, 2 de Corintios 5.2 dice... Y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Sobrevestidos de nuestra habitación celestial, de nuestros cuerpos celestiales, en donde es el cuerpo que recibiremos como gloria, dice eh, ser sobrevestidos de esos siete espíritus. Y dice algo importante, dice que gemimos. ¿Cómo gemimos? En nuestra oración en el espíritu, dice, es... El Espíritu pide como conviene. ¿Qué pide? Pide esto, pero es de acuerdo al Espíritu que hay en nosotros. Pero los gemidos de, de, de hablar con Dios en, en, en lengua extraña. Dice Apocalipsis 3.1. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas dice estas, cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Dice es el que tiene los siete espíritus de Dios. Está eh, hablando del de Señor. El, los ángeles todopoderosos tienen esos, esos siete espíritus y dice el Señor eh, que eh, la gloria que Él tuvo es la que nos ofrece. Esto es algo muy, muy grande que no cabe en mente humana. Tiene que el hombre transitar a ir eh, creciendo espiritualmente para poder entender algo tan grande. Lo puede escuchar, pero si no se procura en el crecimiento espiritual, aunque diga que lo entienda, no lo entiende. Y para los que nos están escuchando, eh, es importante eh, ir concibiendo estas promesas del Señor y es un proceso para irla palpando, pero hay que procurarlas. Segunda de Pedro 1.4, dice, ¿en qué consiste esto? Esto es la, la, la naturaleza divina, esos siete espíritus. Dice, por los cuales nos son dados preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina. Participantes de esa naturaleza divina. Dice eh, en las Escrituras en Filipenses 3:20-21 que nuestra vivienda está en los cielos que el Señor transformará nuestro cuerpo de nuestra bajeza, este cuerpo, para recibir un nuevo cuerpo. Concluimos, concluimos, muchos, muchos creyentes, hermanos, que no logran eh, eh, transitar, caminar, eh, eh, dejar atrás, en los hechos al viejo hombre por estar ligados a sus sentidos al mundo no están en la ignorancia por voluntad propia ignorancia voluntaria no entienden todo esto y maldicen las cosas que no entienden pueden hasta en esa, en esa eh, maledicencia de las cosas que no entienden eh, pensar que esto es herejía esto es promesa del Señor real y verdadera la nueva criatura, entonces, eh, aterrizamos. Es el término que el Señor utiliza en las Escrituras para la mudanza de lo que somos a lo que seremos. Hijos, nueva criatura, nuevo cuerpo, nueva constitución corporal. Entonces, lo que vale es el propósito de Dios. aquí, aquí ahí comenzamos, aquí vamos a terminar. El propósito de Dios cumplido es la nueva criatura en los cielos es esa, esa parte que eh, promesa que vamos a recibir de ser eh, como el ángel de Jehová ser parte del cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo que es el cuerpo de gobernación el cuerpo que el Señor ha recibido una, una gloria muy grande de, de eh, gobernar eh, todo todo es puesto bajo sus pies ya ya venido a hacer esa obra perfecta que es esos, eh, esa nueva criatura, esos hijos que lo van a acompañar en este, en esta, en esta gloria que ahora tiene. Dice Juan 17, 22 y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa, eso es para nosotros, ser como dice como ellos, una cosa, ¿Qué es ese? cuando habla de esa cosa, ¿qué es esa cosa? Es esa, es esa nueva criatura, es ese ángel todopoderoso de Jehová. Y por eso dice lo que vimos al principio, dice el Señor, lo dice directamente el Señor, cuando eh, eh, lo llevaron eh, ante Pilato, dice, Dioses soy, Dioses soy, dice, y si esto, esta... Este, escritura dice el, el siguiente: dice que fue, está escrito en vuestra ley, no está escrito en vuestra ley, dijo: dice, Aquellos a los que fue, fue hecho la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Esto es una verdad del Señor. Como en el tiempo de Israel, no hay quien entienda, dice el salmista, y lo, lo todo, retoma en, en Romanos, el. Eh, el apóstol Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Porque, porque dice que no de todos es, es la fe eh, No para todos es esta palabra Dice el Señor en un pasaje en Juan Ya resucitado, hablando de que a veces eh, pensamos que nadie entiende Pero eh, el Señor siempre tiene reservado a quienes no han doblado su rodilla Dice, les dijo a los apóstoles cuando salieron a pescar y no habían pescado en toda la noche, tira la red, tírala. Señor, ya la tiramos toda la noche y no hay nada, tírala. y Dicen que ver, no podían cargar ni siquiera cuando eh, eh, salió la red. Nosotros tiramos la red con la palabra. El Señor sabe quién, quién la recibe, porque Él es el que conoce los corazones, pero nosotros tenemos que tirar la red, tenemos que llevar la palabra, dice, utilizar todos los medios a nuestro alcance, en todo lugar, en todo momento, tenemos que eh, hablar, hablar, hablar de esto, porque esto, estos son los tiempos de, de que el, nuestros hermanos conozcan esto, dice que el Padre anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y esos buscadores debemos ser nosotros.